0: Fala galera, aqui é tudo bem? Nós gravamos esse programa na semana passada Mas nós tivemos um probleminha Primeiro com a data Depois tivemos um problema para conseguir editar Acabou desprogramando tudo ali E não conseguimos botar no ar na semana passada Mas é um, foi um programa muito bom Um programa que a gente fez uma dedicatória especial a Gal Costa Foi gravado ali no dia do falecimento dela E também um balanço do final da série B Então o programa tá indo ao ar né, com esse lapso temporal aí, mas foi da forma que a gente conseguiu. Tá bom? Aproveitem aí. Um grande abraço.
1: Vamos, vamos, vamos fazer.
2: Que mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais
0: Saudações, tricolores! Eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71. A edição de número 107. É uma edição que começa com uma música muito bonita, mas de uma forma muito triste, porque hoje nós perdemos uma das maiores artistas da música brasileira, já citada e que já cantou diversas músicas aqui. Vocês estão ouvindo ao fundo aí uma versão de Esotérico, com a música de Gilberto Gil, cantada por... Gal Costa, que nos deixou hoje E Maria Bethânia, Gil e Caetano fazem parte Mais bonito do que a canção em si é o vídeo O Cazuza trouxe hoje pra gente aí essa pérola Pela manhã, quando a gente recebeu ali a notícia Ele trouxe como indicação para a gente iniciar o programa E falou que era um dos vídeos favoritos dele A gente vai repostar ali pelo nosso perfil do podcast para que quem esteja aqui nos ouvindo Assista lá o vídeo porque o vídeo ele é simplesmente lindo, muito lindo. Tem uma cena muito bonita. Trazer Casuz aqui para trazer o destaque dele para o programa, ele pode escrever. Estão aqui comigo além de Casuz, Edgar e Luíde. Casuz, traga esse destaque para o programa de hoje.
3: Não pode ser outro além do acesso do Bahia, né? <risos> Por incrível que pareça, ficou aí para última rodada esse acesso, mas veio com certa tranquilidade, apesar da dose de nervosismo que o Bahia nos trouxe aí nesse ano.
0: Fale aí sobre o vídeo de Gal, o que é que ele atrai tanto ali naquela, naquelas imagens.
3: Esse vídeo, ele é muito representativo. É um show, na verdade, né, é, que tá a Gal Costa, o Caetano, Gil e Betânia. assim, eu até falei, tudo nesse vídeo é uma poesia, é, o jeito como ela olha e interage com Betânia. O jeito como o Caetano interage com o Gil, para quem não, não viu o vídeo não vai conseguir ver, o Gil ele tá tocando violão e o Caetano ele tá só admirando os três ali. O Gil ele é subir, ele faz o subiu inicial e é um subiu bem difícil, né? E Caetano tá só admirando a galera ali, cantando. E ele assim fica, fica com a cabeça debruçada sobre o ombro do Gil enquanto ele toca. E é, é tudo muito bonito no vídeo. Para quem não conhece uh, Biscoito Fino é um selo, e produtor, um selo, enfim Que praticamente todos os, os, os artistas da Tropicala da, da usam Hoje em dia são da Biscoito Fino E assim, quem não conhece o canal da Biscoito Fino, cara pra, Se você curte MPB, se você curte é, João Gilberto, Caetano, Gilberto Gil é, assim, é uma pérola Porque eles têm desde as coisas mais novas que esses artistas estão fazendo é um vídeo que, inclusive, está remasterizado em HD, apesar de ser um vídeo dos anos, dos anos 90. Foi HD, na verdade, dos anos 90, e é, é lindo. É assim, só você sentindo mesmo para você sentir a intensidade daquele vídeo que envolve todas aquelas quatro pessoas ali, que são talvez o, o suprassumo da música baiana, junto, claro, com o Jorge Alberto, que é outra lenda, mas esses quatro, para mim, são assim, os mais representativos de um Estado que deu a maior contribuição para mim, pessoalmente, a maior contribuição para a música brasileira é da música baiana. Então, assim, é muito especial e, infelizmente, a gente perde Gal Costa. Infelizmente, eu vi uma entrevista hoje do, do Gilberto Gil e ele falava muito emocionado, tanto ele quanto Caetano, mas ele, ele dizia uma coisa importante. Ele dizia, cara, mas é da vida, a morte ela faz parte da vida e a gente sabe que, infelizmente, essa, essa geração da tropical ela já está com a idade bem avançada, e nos próximos anos a gente vai acabar perdendo muitos desses. Infelizmente, espero que, que seja lá qual foi a entidade que governa esse mundo, deixe aí alguns deles aí por muitos anos para a gente conseguir apreciar mais um pouco.
0: Só para poder registrar esse vídeo, Cazuza, esse show, né o nome do show é Outros Doces Bárbaros, é de dezembro de 2002, depois de 26 anos, os quatro, né, Caetano, Gal, Gil e Betânia se reuniram para poder gravar como os Doces Bárbaros. Né? Foram dois shows ao ar livre em São Paulo e no Rio, e foi um filme, foi um, um vídeo né, gravado. E, e hoje é, é produção né, do show é de Gilberto Gil e tem grandes artistas tocando que fazem parte da banda de, de Maria Betânia, Jaime Allen, que está em todos os, os discos dela. É, João Carlos Coutinho no piano, que é um maestro, excelente, então, assim, é um produto de extrema qualidade. Edgar, traga aí seu destaque para programa de hoje.
4: Eu não, só pra agradecer aqui a Cazus, ele mandou esse vídeo hoje. Eu fiquei nele o dia todo, assim. É, é, de, uma, é de uma beleza, assim. é uma poesia viva, assim, sabe? A, a complexidade que eles têm um com o outro, o carinho, assim, né? Pô, quatro baianos, né? acho que aí o barris também fala um pouco mais alto, né? É espetacular, cara, assim. E, e acho que, como Caso né, da Falou na questão do tão é, envelhecendo, né? E é o ciclo da vida mesmo. Mas o oh, que bom que eles existiram, assim, sabe? Que bom que eles estão. O legado deles é infinito, assim, sabe? É, eu, eu tava essa música, com é, Caso da Falou, né? Do Esotérico, né? Ela tá no é, Gil ele tem um, um show novo, né? Um, ele fez né, com a família dele. Tá, tá na Amazon também, que é outra dica aí, né? A gente tá meio que dando dica de, de vida cultural e tal, até chegar no Bahia. Mas, pô, é espetacular. E aí, tipo, é, é muito legal, porque eu, eu vi muito, né? E aí, meus filhos, pô, meus filhos têm quatro anos, né? Então, eles, já, eles cantam a música, sabe? Acho que é o legado que eles podem deixar aí é essa cultura gigantesca deles. O legado deles é infinito, assim. A vezes, assim, eles são imortais, né? Os quatro, não só eles, não são os quatro, né? Mas, falar especificamente dos doces bárbaros, eles são imortais. São pra, são pra sempre.
0: Luíde! Traga aí seu destaque para a programa de hoje. Primeiro fazer a, a observação
4: aí, né? Assinar
5: embaixo do que Cazuza e Edgar falaram, porque realmente são, são nomes espetaculares da, da música brasileira e, e da música baiana, né? E, e Gal, assim, especialmente, era uma voz é, inigualável, né? Mas sobre o Bahia, é, meu destaque é que já podemos reclamar de novo, hein? Como... O jogo das festas foi domingo, né? A gente demorou um pouquinho aqui de gravar. É, se fosse na segunda, ia ser só a alegria, né? Só tudo é festa a nessa Tudo é, é festa, possível. exatamente. Mas já estão aparecendo as redes, já dá pra gente reclamar de novo.
0: É isso aí, vamos abrir aí o, o, o muro das lamentações. Toda vez, eu, eu comentei com a Edgar aqui antes da gravação, velho. Antes de, toda vez que algum artista desse, desse dessa geração, né? Se vai, eu fico é, um pouco apreensivo, porque meu pai e minha mãe são da idade deles, né? Meu pai é da idade de Caetano e Gil, meu pai de 42, assim como eles, um pouco mais velho que eles. E minha mãe, um pouquinho mais velha do que Gal, mais nova do que Gal, Betânia, e aí eu fico sempre naquele sentimento. E, e, e eu procuro, né, com o tempo... É, venho exercitando até por estar tá morando longe deles. é Realmente, eu acho que foi o que a gente falou aqui quando, cai, quando o Jô Soares faleceu, né? Que é contemplar, é, é deixar o legado, né? Olhar com, com alegria, com felicidade para tudo, tudo que eles fizeram. E isso às vezes me conforta pensar dessa forma quando eu penso no, nos meus pais que estão numa idade bem avançada, né? E, e faz parte, como o Caetano disse, do ciclo da vida, né? Eles não são eternos, né? As pessoas não são eternas. É, nós tivemos aqui uma, uma perda, né? Vai fazer um ano agora no nosso podcast de um dos nossos membros. De forma assim, repentina. A vida é um, um sopro. Pode ser como foi para eles, né? Que quando é alguém já de uma idade mais avançada, a gente já enxerga com um pouco mais de, de, de aceitação, né? Porque faz parte do ciclo da vida, mas pode ser qualquer um de nós, né? A gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Mas vamos falar de Bahia, Bahia subiu, eu queria propor para vocês aqui, a gente fazer um, um, cada um fazer um breve resumo aí do, do acesso, né, da, da competição da Série B, e depois a gente fazer um balanço ali, eu, eu separei aqui algumas categorias, né, teve até um tweet de Ivan Dias Marques muito parecido com isso que a gente vai fazer agora, então, a gente vai ali eleger ali melhor jogador, destaque, revelação, alguns jogos, o melhor jogo, o pior jogo. Mas antes disso, vamos fazer uma reflexão assim, geral sobre a competição. Começando por você, Luiz, traga aí um panorama geral dessa Série B. O que foi a Série B aí para você?
1: É...
5: Para mim, eu não sei muito não, porque eu praticamente só assisti os Jogos do Bahia. Né? Já eram suportáveis o suficiente para... Mas pra... é do ponto, de, do
0: ponto de vista nosso mesmo, do Bahia mesmo, né? O que é que foi? Como é que ela foi?
5: Pois é, então, a, a Série B pro Bahia foi... Eu acho que foi uma Série B, assim, mais séries B. Mais é, mornas, né? Com menos emoção. É, o que é uma coisa positiva, eu acho. Porque emoção tem que ser na Série A, porra. Ganhando jogo, passando de fase na Copa do Brasil. Não tem que ter emoção em Série B, não tem que fazer o que fez, que é passar a gente rodar no G4, subir primeiro e pronto, acabou só tem carniça, troca o um time e esquece esse ano é... mas aí teve também o, o outro lado dessa falta de emoção né? que foi a torcida trazendo a emoção, colocando a emoção onde não tinha, né, que passou o campeonato inteiro também, enchendo o saco que, meu Deus, vai pocar, não vai subir vai perder, vai não sei o que enfim, e, e... Eu acho que o Bahia até fez algum esforço para pra... Que desse merda, né? Porque chegou a ter uma gordura muito grande no momento da competição, botar oito pontos dentro do G4 e terminou subindo com quatro né, na frente. É... Mas, querendo ou não, foi uma campanha regular, uma campanha segura. E uma campanha que teve seus méritos. Foi um dos quatro melhores times, assim, inquestionavelmente. E... É isso, assim. Foi um... Eu acho que a, a emoção, né? Não teve por exemplo, a emoção de 2010, aquela campanha... É, empolgante contagiante, nem a de 2016 com aquela, aquele crescimento no segundo turno é, meteórico, né? a reta final emocionante e tal mas eu acho que, que tá na hora de virar essa página também né? o Bahia passou é, nove dos últimos 11 anos né? na, na Série A então não tem mais que, que ter esse espírito de, de time é, que, que sobe e desce, nem que é heróico subir, nem né? nada disso. Então tem que, tem que se colocar né? mesmo como um grande na competição, se eventualmente voltar, né? Como caiu esse ano se eventualmente voltar. É... E fazer uma campanha de imposição, mesmo como eu, eu acredito que foi desse ano, né? E aí essa falta de emoção ficou balanceada pela, pela agonia da torcida e pelas bizarrices da direção, como por exemplo a contratação de Marcinho que estressou a gente assim no nível.
0: Vamos chegar nessa parte deitado. ainda. Vamos chegar nessa parte ainda. <risos> Edgar, traga aí seu panorama geral aí da Série B. Alexandre, é,
4: eu acho que essa Série B, ela foi muito parecida com o Bahia de 2019, 2020. É, é um Bahia que brigou para não cair né, no, no brasileiro da Série A, mas que com esse mesmo time, com essa mesma base na Série B, ele consegue, né, porque tem mais qualidade individual, o acesso. É um time um pouco... Pouco momento de brilho, é um time que a diretoria ela ainda continua cometendo os mesmos erros, né, a dificuldade absurda de, de, de manter projeto, de entender o que, é que ela quer com o futebol. É um time que teve muito pouco brilho, né? mas assim, mas a Série B mas teve regularidade, né? e a Série B, ela, como é um campeonato com nível técnico mais baixo, ela permite você fazer uma campanha assim e subir. É, é, acho que talvez... É, essa fala de, de Luiz aí, né, dizendo que ah, não, que você ficou puta, mata muitos momentos tal, não sei o que e tal. Acho que vem muito por conta desse histórico do, do Bahia, né, e essa dificuldade de conseguir romper essa barreira no né, futebol, assim, é inacreditável, assim, você ter três senadores, né, com um time no G4 o tempo todo, assim, quando você for, talvez, assim, o grande... O, o, o que vai ficar marcado, né, quando a gente for falar da história desse acesso, vai ser isso. Porra, não. O Bahia, ele ficou o tempo todo no G4, ele conseguiu mudar, né? tem três treinadores nesse acesso. Né? E, e é isso, assim, é, é surreal você ter isso. Eu acho que é muito por conta da diretoria, essa dificuldade que ela tem de. que já demonstrou que não tem. Eu acho que. e a SAF, acho que a expectativa ela aumenta por conta disso, né, porque as pessoas elas acham que o, o, o grupo City vai vir e vai conseguir mudar isso de uma hora para outra ou a curto prazo, na verdade, essa mudança, talvez não aconteça tão de curto prazo assim. Mas o que fica marcado é isso, assim, é um time que, principalmente assim, na, na, no momento que você da reta final, né, de você conseguir incorporar o elenco, de você conseguir fazer as você acaba, na verdade, não conseguindo fazer isso, né, você acaba mudando até a característica do time e piora no time. Isso, isso já aconteceu também em outras vezes, né, em outras temporadas, por exemplo, se a gente for lembrar aí, né, na temporada com o Roger, foi 2019, não foi? Vai começar, muito, é, vai começar muito bem, e aí o Bahia vai atrás de medalhão, vai atrás de guerra tal, não sei o que, a gente já sabe a história. Acho que repetiu um pouquinho, eu lembro até que o Nicolas, ele até fala, né, ele até compara Goulart com o Thiago Ribeiro, né? Eu, depois eu até falei com ele, pô, eu acho que é, Goulart lembra muito mais guerra nesse assim, aspecto, né? Porque é um jogador que agregou muito pouco, o treinador mudou o esquema por conta disso, tentou, 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 o time foi caindo, caindo, caindo. Só tem isso, né? São competições de níveis técnicos diferentes, né? E aí, acho que a Série B, ela permite que o Bahia né, conseguiu um acesso tranquilo, né? Assim, no, no início, com o Guto, foi sofrido e gostoso, né? No final, acho que foi mais sofrido e mais insosso, assim. assim. Subiu, velho, e o importante era isso mesmo. Cazuza!
3: Primeiro, é bom a gente entender que foi uma Série B de baixíssimo nível técnico, né? A gente, mesmo o campeão cruzeiro, deve ter sido aí uns um 10 jogos que daí um pouquinho mais de um quarto da quantidade de jogos. E, assim, era sofrível ver, mesmo o Cruzeiro, que foi o que pior, assim, com muita sobra, era sofrível ver, ver o Cruzeiro jogar. Então, era sofrível ver, ver o Grêmio jogar, era sofrível ver o Bahia jogar. A gente fala, por exemplo, que o Bahia trocou quatro vezes de técnico, o Grêmio trocou duas. Ou três vezes o Bahia, no caso, o Grêmio trocou duas. Trocou duas não assim, o Bahia né, teve dois, treino, três treinadores, o Grêmio teve dois. O Vasco teve, acho que, não sei se três ou dois também, então assim, dos quatro times que subiram O técnico que iniciou não foi o técnico que terminou a temporada Nem a temporada, mas o, o campeonato Então, por aí se entende que era um ser bem de baixíssimo nível técnico E o Cruzeiro ele tinha um, um, uma coisa muito importante Que era projeto o Ronaldo entrou para trazer um projeto para o pro Cruzeiro Que era algo que não existia né, era um time com muita camisa, muito rico e não, não tinha projeto, e isso só aí, apenas isso um treinador nascente e um projeto fez o Cruzeiro subir com absoluta tranquilidade, a gente não viu isso no Grêmio, não viu isso no Vasco, e muito menos no nosso glorioso Bahia, e é aí que a gente chega é um time como como o Ed já falou sem brilho, e esse é bem resumo, sem brilho é um time que foi linear, mas aquele linear, aquele medíocre e aqui medíocre no, no sentido literal da palavra. Na média é o tempo inteiro. Eu acho que medíocre se encaixa bem para o time do Bahia. Foi um time medíocre o ano inteiro e que o medíocre é suficiente para subir na Série B se você conseguir ser linear nessa mediocridade. E foi o que o Bahia foi, seja lá com Guto, Anderson ou Barroca, cada um a ao seu, ao seu nível.
0: Rapaz, eu hoje, né? Eu fui ouvir o primeiro programa que a gente gravou da série B, lá no, no primeira rodada, né? É, nós gravamos o programa após a, a vitória, né? Do. não, antes da vitória, do Bahia contra o Cruzeiro. E a gente traçava aqui um panorama e a fala de Nicolas e a minha foi no sentido de que a gente esperava uma série B de muita trocação. E, e teve uma frase minha que foi a seguinte: a gente vai, minha expectativa é que chegue lá na 30 rodada, no final do campeonato, e a gente esteja falando que ninguém quer subir. E foi dito e feito. Foi um campeonato que, na minha visão, na nossa visão ali de programa, foi para visível. Né? Nós fizemos um, um panorama de todos os times que disputavam a Série B. E a gente foi lá citando um por um de Grêmio, que foi eliminado pelo Mirassol na Copa do Brasil. Né? Esporte, que não passou de fase no Campeonato Brasileiro. É, Bahia, que tinha sido eliminado na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. É, Ponte Preta, que foi rebaixada no Campeonato Paulista. Brusque, que sequer ficou no G4 do Campeonato Catarinense. E aí a gente foi enumerando todos os times e assim, todo mundo em viés de baixa. Então, a expectativa antes do campeonato começar era das piores, né? E a expectativa do Bahia não era que o Bahia iria né, permanecer dentro do G4 toda a competição. E é, eu até... Né, a gente discutiu ali sobre o Foraguto tal, porque já se ouvia alguma coisa ali depois da, da eliminação né, do Campeonato Estadual, do Campeonato do, do Nordeste. E, e muito interessante que tem uma fala nossa de se Guto ganhar do, do Cruzeiro sexta-feira e permanecer 10 rodadas dentro do, do G4, ninguém vai pedir a cabeça de Guto, entendeu? E, e aconteceu né, de que Guto foi demitido dentro do G4. Então, a Série B ela, apenas ela concretizou a nossa expectativa. A minha expectativa era essa. Era um campeonato ruim, porque o nível técnico do futebol brasileiro ele é ruim, na Série A, quanto a gente estava assistindo agora, Casusa, você acabou de comentar aí Havaí e Ceará, né? Sofrível, sofrível o jogo. Estão os dois rebaixados, né? Mas eles são da Série A, né? Tem jogadores que não, não, financeiramente não cabiam no Bahia, né? Então, era isso. A Série B foi a Série B que cumpriu com a expectativa né? de ser uma Série B medíocre, de ser uma Série B. É, bastante disputada Porque estavam todos muito nivelados E o Bahia de certa forma Muito tranquilo né? Em momento algum O Bahia correu o risco De, de sair né, do, do G4 Olha, Pedro do AC Bahia Números Fez esse levantamento Se eu não me engano Apenas em três oportunidades O Bahia teve a possibilidade De sair do G4 né? se, ó, se perder e tudo der certo Para os adversários O Bahia vai sair do G4 então, foi uma série B nivelada, uma série B ruim. E como uma série B é, né? Ruim. E a gente subiu, que é o que importa. Apenas para registrar aqui que hoje foi julgado o jogo do Vasco e do esporte, né? Esporte Vasco. O esporte foi punido né? com WO, a perda do ponto do jogo. O Vasco ficou com os três pontos do jogo. Isso altera na classificação o Bahia. É o quarto colocado agora, né, com 62 pontos, e o Vasco, que estava em quarto, passa a ter 64 pontos. Classificação do campeonato fica Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Lembrando que isso foi uma decisão provisória, né? é, isso foi uma decisão né, de primeira instância, cabe recurso, o esporte com certeza vai recorrer dessa decisão. Além disso, o esporte tomou a punição de oito jogos. É, com portões fechados, mais uma multa em dinheiro, e os jogadores envolvidos ali na confusão, de agressão e, e de tudo, tomaram punições mais variadas. aí. De, de, teve o um jogador punido com dois jogos, com quatro jogos, é, uma série de punições.
5: Eu acho que, que cabe um registro acerca do, do STJD, né? que é aquilo, quando teve o, a confusão de Bahia e Ceará na final da Copa do Nordeste, a gente ficou... É, ficou aquela putaria porque o Bahia tomou condição de perda de mando jogando fora de casa enfim, os caras fazem o, o inter... a interpretação que eles querem e eu acho que nesse caso é... obviamente o esporte tem que ser punido, né? tem que perder mando, pagar multa o que seja, mas fica queria registrar minha indignação aqui porque um, a punição de perda de ponto de W.O. num campeonato que já acabou, que, que não vai afetar esportivamente nenhum dos dois times Vai afetar o Bahia. Porque o Bahia vai perder uma posição. O Sport não vai perder posição nenhuma. O Bahia vai perder posição. É, eu acho assim... E a gente já teve o histórico de outros jogos em que teve coisa semelhante que não perdeu ponto, que não perdeu a bola, na foi, verdade. Qual foi o jogo? Na verdade, a gente vê também o histórico de, de, de só ter punição, de perder ponto quando acaba o campeonato. Já teve, sei lá, o Santa Cruz foi punido perdendo ponto quando acaba o campeonato. Mas aí um time que subiu devem a mesma coisa. Não teve a punição no mesmo ano. Foi no ano seguinte, não sei o que lá, para atrapalhar. Enfim. Só, só faz essas punições quando não alteram o resultado da tabela. Enfim, é, é ah, mais um desses...
0: Não, não existe, não existe na, pelo menos na história recente aí, que eu acompanho futebol, nenhum registro de, do que aconteceu com o Esporte Vasco. Não me recordo, não tenho memória de um, uma partida que tem, isso, claro, né, vai aparecer alguém que vai dizer, ah, Sertãozinho e Matonense pelo Campeonato Paulista da Série A3 em 2012, tipo, eu não acompanho o Sertãozinho e Matonense, né, Série A, Série B, não tenho recordação de, após o gol do adversário, com o jogo corrente, a torcida invadir o campo, agredir pessoas, né, e com o jogo acontecendo, eu não, não me recordo de ter tido algum jogo com isso aí e pra gente poder fazer paralelo que em um jogo que aconteceu a mesma coisa não teve punição igual.
5: Pois é, é aquilo. Por exemplo, o jogo com a Juazeirense acabou por falta de luz. Se o artigo é o time que deu causa, em tese poderia ser julgado por ter dado causa, já que o, 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 não ofereceu o estádio com condições. Não é da porrada, mas, enfim, não foi, o artigo não é sobre da porrada, né? Porque o artigo de dar porrada é outro, né? O de perder mando, como o Grêmio perdeu. Enfim. Eu acho que, é, que só está sendo prejudicado o Bahia e o Bahia devia se preocupar com esse julgamento.
0: Vamos lá para o balanço da série B, né? Vamos um que importa. É... Eu separei aqui algumas categorias, né? A gente discutiu isso lá no grupo e a gente podia aqui fazer, né? Cada um registrar. É... Tá por ordem. Acho que melhor jogo, pior jogo, melhor jogador. Jogador revelação, né? Que é diferente do melhor. É... Pior jogador, gol mais bonito. E o gol mais emocionante, barra, importante. Melhor jogo, Edgar, na sua opinião, qual foi? Qual foi o jogo que o Bahia jogou que você falou assim, pô, esse jogo foi maravilhoso?
4: Rapaz, o melhor jogo, ele vai ter um componente é, familiar e... e de emoção. Para mim foi, assim, o, jogo... o, melhor... o melhor jogo foi Bahia e Londrina, para mim, o 4x0, na verdade. É... E foi engraçado porque eu fui, eu fui pra esse jogo com o Priscila, minha esposa. A gente conseguiu o Vale Night, a gente não conseguiu entrar no jogo. Só pra você ter esse detalhe. E, e a logística aqui era difícil de ir pro jogo. A gente acabou assistindo o jogo na barraquinha do Buê que tomou serviço. Só que aqui deu, mas...
0: deu problema na catraca na casa, não, de isso, você entrar, né?
4: É, isso, foi uma merda, velho. E eu fiquei puto lá com. Quase o Largo de sócio, porque o cara foi na sacanagem da porra lá, né? Mas aí, enfim. Foi logo também no início da questão da.. da... Liberando, assim, a caixa da vacina da Covid e tal. E fez algum erro de sistema, coisa assim. Aí falei pro, pro jogo, assim, que o Bai jogou melhor, na verdade, né? Agora, se for o melhor jogo em relação à emoção, aí foi... Vai cresceu uma, Aquela virada. Foi o primeiro jogo que eu levei os meninos. É, com... ele tava com os primos também. foi aí... O primeiro jogo deles, na verdade, no é um futebol masculino, né? Que já tinha levado eles, mas bem pequenininho. Antes da pandemia, ainda no futebol feminino. Na final do Baiano feminino, eu acho. E foi massa, porque foi um jogo que eles... O primeiro jogo deles, né? Que ficou registrado assim, da história, né? Do masculino. E aí teve o de emoção, né? O Bahia virou aquele jogo com a menos e tal. Né, da avó, fez aquele golaço. Daí esses dois jogos aí. O, o melhor jogo do Bahia e o melhor jogo pra mim, na verdade.
1: Cazuza!
3: Melhor jogo, com certeza. Bahia e Londrina, aquele 4x0, foi o melhor jogo do Bahia, melhor apresentação do Bahia em assim, toda essa série B.
5: Eu fecho com eles aí. Bahia e Londrina foi um jogo que o Bahia jogou fácil. Parecia uma sequência. Por mais que o Bahia não tenha passado de fase da Copa do Nordeste, né? Mas teve um jogo na Copa do Nordeste que foram muito fáceis que o Bahia ganha, passou assim, e aquele Bahia Land parecia que ainda estava no começo do ano, assim, o Bahia amassando os
0: times fracos. É, também eu acho que é meio, meio unanimidade, né? É, olhando pelo, pela parte técnica, né? O Bahia vinha numa sequência ali que tinha ganhado do, do o primeiro jogo contra o Cruzeiro, depois ganhou do Náutico, um jogo um pouquinho mais sofrido ali por causa do, do cartão de Borel empatou com o CSA, ganhou do Sampaio em casa, é, o Bahia estava invicto, e aí perdeu para o Ituano, né, aquele, uma falha ali de Ignácio e, e de Danilo, e quando vai para a Fonte Nova, consegue né? aquele... Jogou por música, foi um jogo assim, que o Bahia foi efetivo, o Bahia fez bons gols, o Bahia dominou o jogo, literalmente assim, neutralizou o adversário, acho que é, é indiscutível. E o pior, qual foi o pior jogo? Rapaz. Bahia e Chape Com
3: certeza. Eu, eu, eu ia dizer
0: Bahia e Chape também. Bahia e Chape ou Chape e Bahia? Bahia. Não,
4: é, Chape e Bahia.
1: Segundo
3: agora Chape e Bahia, né? Foi jogador a mais.
1: Um
4: 3 a 1. É um surrível. acho que Bahia e Bahia, Bahia, Sampaio, Sampaio e Bahia também foi bem ruim. E, acho que, porra, eu ficaria com... Acho que o Bahia naquele jogo contra o Sampaio é correto também. O Bahia foi, foi nulo. Não criou nenhum tipo de resistência. Pra
0: mim, o pior jogo do Bahia, assim... Tecnicamente, porra, foi esporte Bahia véio. Bahia simplesmente foi inerte naquele jogo contra o esporte é, Ofereceu zero resistência para o esporte né, Tomou o gol e não teve a menor capacidade de reagir, de fazer nada Eu fico com o esporte Bahia Para mim ali foi lamentável aquela atuação
4: Se Anderson Moreira botou ataque em reserva naquele jogo né? é Foi
0: sem noção mapa porque ele foi... E, assim, ainda tinha aquela carga que é, o Bahia tinha vinha, vinha do empate com o com Criciúma, né? Empatou com o Criciúma, que foi até o jogo que eu fui. O Bahia tinha uma sequência de dois jogos fora, né? Empatou com o Criciúma. E aí foi enfrentar o, o, o esporte e acabou, de forma lamentável, é, perdendo aquele jogo.
5: Coincidência, né? Que o melhor jogo foi com o Guto e o pior com o Enders. Se perguntar a Nicholas, ele vai dizer que o jogo mais neutro foi com o Barroca. <risos>
0: Ai, ai! É, rapaz, a gente teve tanto técnico nessa competição que dá até para fazer uma eleição de melhor técnico e pior técnico. <risos> melhor jogador para vocês aí, quem foi o melhor jogador do Bahia na Série B. Lembrando que a gente tem na sequência a revelação: Luiz Alberto Pode. Ignacio da
5: Silva.
3: Pode escolher entre Daniel ou e Mourinho, aí qualquer um dos dois está bem dado. Daniel para mim, mas sou para Almug também está valendo. Tá valendo.
0: Você, Edgar?
4: Acho que, o Ignacio, acho que o Ignacio foi o jogador mais, mais regulado, esse time regular do Bahia aí. é,
0: eu também fico com o Ignacio Ignacio, tem assim tirando a falha que eu citei no instante contra o Ituano né? que foi um vacilo dele ali num recuo de bola que ele não teve nem culpa, viu a bola deu uma pingadinha na, no gramado irregular lá do Novelli Júnior e quando ele foi chutar a bola pingou e acabou fugindo do controle dele, saiu pela linha de fundo gerou o escanteio que gerou o gol e o Bahia perdeu pro Ituano é, tiveram outras falhas, óbvio né? é, Não me lembro agora Quando... se foi se for gol Contra o Vila Nova Ou contra o Guarani Acho que contra o Vila Nova né? Teve uma, uma grande contribuição dele ali no gol é, Mas de uma forma geral Ele foi o melhor jogador do, do Bahia na competição Regular né Os números dele também são bons Se não me engano só faz cor né? Lançou ali os números dele Um pouquinho antes do, da última rodada E ele era o, o melhor jogador do Bahia você ia falar alguma coisa, Cazuza?
3: Fica aí a menção honrosa pra Davó também, né? Que foi um cara que mudou o ataque do Bahia desde que ele chegou. O ataque do Bahia funcionou. E quando ele saiu, foi o um período, não por coincidência, que o ataque do Bahia pior performou, né? E saiu inexplicavelmente, né?
5: E o ataque do Bahia, que era um problema no começo do campeonato, né? Sem Roda Liga, quando né? todo mundo tinha expectativa de que ele fosse ser o titular absoluto, etc. Ele se baseou no primeiro jogo. E ficou aquele tempo... É, Guto procurando quem botar, né, para ser a melhor opção e tal. E botava Rio, botava Davo, Davo eu chamava ele de inimigo do Gol aqui no, no podcast, porque ele perdia uns gols inexplicáveis. Mas foi um jogador que cresceu muito, principalmente no primeiro turno ali e assumiu a titularidade assim contestavelmente. Era um dos melhores jogadores realmente em campo, então a menção rosa bem bem dada. Também.
0: E a revelação?
5: André Dominique.
3: Uhum.
4: É, André, André. também. André.
3: Embora, embora tenha sofrido aí, assim como davó da uma baita de injustiça, o Alexandre disse que era, era inexplicável, explicação tem, agora a gente não pode falar, né, os advogados nos proíbem de falar <risos> de explicação, mas explicação todo mundo sabe, você que está ouvindo sabe, felizmente aí, mas isso não tira dele o brilho do campeonato que ele fez aí, André Dominique, revelação, acho que isso é anonimidade. Rapaz, e bem vou... importante
5: também né a revelação, porque no, no começo desse campeonato a gente tinha a expectativa de que Borel ia assumir essa posição e, e ele ocupou o lugar de Borel ao longo do campeonato. né foi Ele não começou a ah, disputando vaga com Borel na primeira rodada.
0: Eu vou contrariar vocês aí, viu? Pra mim a revelação, na hora que eu escrevi, eu tava escrevendo essa lista aqui, pra mim, assim, na cabeça, é Jacaré, velho. Pra mim, Jacaré foi, assim, um, um jogador que ninguém dava nada. Chegou Super, é, eu não vou nem dizer que criticado, porque não era nem crítica, era gozação. Né? Quando o jacaré foi contratado, era motivo de chacota. Né? Ele é um jogador, de certa forma, que, que veste essa pecha, né? essa, essa armadura aí de folclórico, né? Tanto é que pro primeiro jogo ele já foi com aquelas trancinhas tal. É, é um, um, uma pessoa que. No, o comportamento dele ali é, é muito ativo, né? Então, ele é um... Quando ele chegou, ninguém dava nada por ele. Fez gozação e já no primeiro jogo contra o Cruzeiro, ele resolveu o jogo. E, posteriormente, contra o Sport e vários outros jogos aí, ele veio né, fazendo gol e resolvendo. Um jogador de custo baixíssimo, né? Um jogador de pouca... Qualidade técnica, mas com muita vontade e que conseguiu né, fazer no campeonato o que poucos jogadores conseguiram, que é ser decisivo. né, Apesar de, em diversos momentos, ser contestado, ser colocado no banco e voltar, ele conseguiu se superar diversas vezes. Eu fico aí com Vitor Jacaré. Será que a gente é, vai fica, ter...
5: Fica uh, a questão só do critério, né, se, se vale revelação de contratação. né?
0: Não, pra é. mim a revelação, e aí talvez tenha faltado aqui uma, uma explicação antes da gente começar Fica pra aquele cara que, velho, não se esperava nada e apareceu,
4: entendeu? É, não, Olhando por esse critério, o Jacaré realmente, né? É porque eu pensei em revelação de um jogador jovem que você não esperava... É, mas
0: Jacaré é jovem, né? Tô... Essa semana tá até fui é...
4: criticado que
0: se Jacaré fosse <risos> do Sub-23 do Bahia Eu ia estar tá defendendo ele com unhas e dentes, né? Porque a Jacaré tem 20,
4: já... 22 anos, é. 23 anos. Na verdade, ele veio de outro clube, né? Então, acaba meio que... <risos> mas eu concordo com você, secretário, eu concordo. Jacaré foi revelação. Até revelação é decisiva, né? Já foi isso, né? Acho ele foi mais... foi surpresa, revelação... né? É um
3: prêmio Seu... pra
1: foi ele. surpresa. Tá
0: Seu microfone tá falhando, Cazuza. Diga aí, novamente.
3: Eu diria que foi mais surpresa do que a revelação, mas o prêmio está dado aí para Jacaré também. É um cara que merece muito. Não, o prêmio vai ficar... O prêmio vai ficar com o André, né? Porque foram
0: três votos para o André. <risos> Mas o meu registro aí para... Já cagou. Depois de revelação, o pior jogador. Quem foi o pior jogador do Bahia?
5: Vou representar a voz de Nicolas e dizer que o pior foi o Lucas Falcão.
3: Rapaz, lá que... O homicida, confesso lá, tal de Marcinho.
4: Cara, acho que aí, assim, se você for fazer um critério de expectativa, o Rodaleca estava né, sendo o pior. Porque ele fez um gol na Série B e tinha uma expectativa de ficar brincando até assim, né? E eu lembro do início da... Até da avaliação, né? De, do que se esperava do Bahia né, na Série B. A gente falava, né? Pô, não, o Leiga vai... Óbvio, ele vai fazer gol demais, né? E aí, ele nesse critério, ele vira o pior jogador. Agora, se você for analisar pô, a contratação, aí, Massinho, um Falcão... Porque, pô, você coloca a Falcão como porque assim, eu não esperava dele nada. Ele não fez nada. Pô, assim, é daquelas contratações que o Bahia faz que realmente não entende porquê e... E se confirma que não servia pra nada, é até injusto com, com, com ele. Então, assim, no critério de expectativa versus resultado, desempenho, jogo, qualquer critério assim de, no campo, a Roda Liga acabou sendo o pior. Ou se você não quiser botar um peso grande, a Roda Liga, porque ele ajudou um pouco no. Até na Série A, né? Ajudou um pouco no, no início da temporada. Você pode colocar ele como decepção. Mas, é,
5: acho que cabe mais como decepção, né? Do que como peão em si.
4: É, mas você coloca, mas você coloca Falcão, porque o não. Falcão, não Falcão veio pra compor o um elenco o jogador que você esperava.
0: Rapaz, e eu... jogou um total de zero bolo, né? Rapaz, é assim, não, ó. Nada. Eu acho que a gente pode. A gente tem vários jogadores ruins, né? Que a gente vai. Vai conseguir alencar aqui. E assim, o que ficou muito marcado de Falcão foi o jogo do Criciúma Foi Criciúma, que ele entrou e saiu. Ou foi Ponte Preta, Ponte Preta, né? Eu acho que foi da acho que foi, da, eu acho que foi da ponte, eu. Foi, foi da ponte, foi da ponte. É. Que ele entrou, né, O Bahia tava é, o Bahia tava ganhando o jogo, né? 1 x 0. Guto mexeu para segurar o resultado. Falcão entrou no jogo e o Bahia tomou o gol, tá ligado? E aí O é, Guto tirou ele, a, te, O Guto teve coragem, né, de tirar ele e o Bahia foi, virou o jogo, ganhou o jogo, né? Fez o gol, fez o, acho... o, o último gol. Acho, aquele acho jogo... que aquele
5: jogo era um jogo que ele que no um intervalo também, além desse
0: da, da substituição dupla. Isso, isso. Mas ali ali foi o primeiro. Depois ele entrou no jogo se eu não me engano no jogo da Chapecoense. O primeiro jogo é, da Chapecoense. Se você é o
4: cara por dois jogos, é. Eu
0: acho... Mas é porque é. ele é muito ruim, beleza? Ok. A gente a gente vai ter acho... outros jogadores, diga
3: Cazuza eu não coloco Falcão, porque pra mim, Falcão, ele tá no, no pacote Jacaré, que é o mesmo pacote do, do outro rapaz lá, que nem chegou a jogar, que eu esqueci o nome. Nem Noga.
0: Lembro. Noga,
3: não, então, Noga, tá, Noga eu acho que nem entra muito nesse pacote, mas é o um outro, meio campo. É, Varley, o Arley. Varley,
0: Varley.
5: Você
3: lembrava mais dele, né?
5: Meu Deus, outra desgraça.
3: <risos> eu acho que eles estão dando um pacotinho. Às vezes, o Bahia, ele, ele assumiu esse... Assim, essa pecha de fazer isso ele contrata, sei lá, cinco jogadores muito aleatórios, que vêm de um time de, de sub-23 ou que estão parados há muito tempo que custam muito pouco, e aí um dá certo, e um assim paga os outros quatro, e é isso então por isso que eu não consigo colocar Falcão nessa lista que, que deve receber aí um salário de baixíssimo para os padrões do futebol brasileiro Série A e Série B e, assim, não, não dá nem pra avaliar ele como jogador, porque ele jogou muito pouco e, é o que eu disse, entra nesse pacote aí que o Bahia vai fazer e que é normal que dê um B7 e quatro dê errado.
5: É, isso eu acabei sendo muito frio, assim, no critério de, do cara que jogou menos bola, né? Mas se, se fizer a ba... ponderação, ele não, não é o pior elemento do Bahia no campeonato é, e, e ainda
0: disso. tem uma coisa. O, hoje, por... Pô muito azar, Edgar compartilhou hoje lá no grupo pela manhã o link de uma entrevista do Terra Arrasada aí, né? E aí, tava meio sem o que fazer ali meio dia, sem procurar alguma coisa pra botar na hora do almoço
4: não achei, coloquei a entrevista dele pra ouvir Alexandre, só fala o nome do rapaz direito, tá? Freeland, agora que não, não pegou o Terra Arrasada aí Terra Livre <risos> É,
0: Freeland E aí, rapaz, eu ouvi a entrevista dele E ele disse que Falcão É um dos principais jogadores Extremamente importante Nos bastidores Eu cheguei até a fazer uma piada no Twitter Ah, vai a tomando cu Oi? Não, velho é A minha pergunta é se ele tava editando os vídeos dos bastidores Porque a importância dele deve ser <risos> Essa daí, tá ligado? Será que é ele que tá agora na comunicação editando os vídeos? Pra ele ter tanta importância? É câmera? O que é que ele é? Tá ligado? Porque eu não consigo enxergar aquele cara, aquele cara. Nunca vi aquele cara nenhum levantando a voz pra dizer nada, pô. Então, assim, foi uma contratação merda, né? Feita por <risos> ele. E ele tava tentando justificar de alguma forma, né? Mas vamos lá. Gol mais bonito. Qual foi o gol mais bonito? Pra mim, o de Rio. Né? Eu... Londrina.
4: O eu não...
5: Não me lembro, assim, eu... de, um, de um gol específico, mas eu queria aproveitar que a Edgar falou de Rodaliga pra só registrar que aquele... o único gol de Rodaliga foi um gol bem bonito, velho. Ele pegou de primeiro, assim, em um cruzamento. Acho que não acho que foi o mais bonito do ano, mas, mas foi um gol bonito, aquele
0: 2x0 com o Brusque, não foi? É. Uhum.
3: é. Eu gosto Isso. muito do gol de Jacaré contra o Sport. Eu acho que foi um gol bem bonito também. Bate de chapa, assim. É mim
4: também. aquele, aquele gol é muito engraçado. Eu tava, eu tava na fonte, né? E aí Santos dá um drible, né, que não é dele Aí dá o passe e o Jacaré vai bater de esquerda fala, rapaz, meu Deus, vai bater de esquerda véio. O cara dá um chute, véio. quando eu vejo a bola bateu na trave fala, rapaz, que golaço aí, Acho que ele fechou o olho, bateu, deu certo Ele, ele tem essa boa característica, ele né, tem um bom chute Mas acho o é, de Rio eu... mais bonito ainda contra o Londrina véio. Aquele gol de Rio, da bola vai no ângulo assim um... Iluminou com o maior jogo do Bahia e um golaço deles
0: É, eu fico com, com o gol de Jacaré Eu acho que o gol de Jacaré foi o mais bonito E o mais emocionante pra vocês O que foi que deu mais alegria?
3: Da avó, com certeza com certeza do Cristiano vou deixar
4: ele já falar, porque ele, né, foi o cara que mais sentiu esse gol aí é, foi esse mesmo, rapaz, porque assim, é engraçado né porque Série B a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando escolado do Bahia, né, continuava lotado quatro horas, aí o Bahia começou jogando aquele jogo modo tomou um a zero é Aí minha sogra foi também, né? Minha sogra, aí, você entra aqui, não sei o que. Falei, ah, tá, relaxa, que o Bahia é assim, vai virar o jogo. Eu falei naquela onda de resenha, sabe? tipo, de tomando uma cervejinha e curtindo o jogo com os meninos. Aí o Bahia empata o jogo, né? Naquele abafo, e aí, pô. Aquele... E, e, assim, além de ser emocionante, foi um gol bonito, pô. Porque o Rio de faz uma jogada individual da Azul. Ele, ele dá um drible bonito e, e dá o um cruzamento e dá a vó, né? Que, é um... que não é nem tão alto, né? Ele fez alguns gols de cabeça, ele tem, uma boa... ele tem, um, bom... Ele tem um bom posicionamento de área, assim. E, e logo esse assim, no finalzinho, né, então é o combo, né, de você, o jogo com a, é com a menos, e o Ignacio foi expulso, aí você tem o, o, pra mim, né, tem o componente emocional, pro meu jogo dos meninos, né, e, enfim, aí, foi massa, foi um gol emocionante, e, e ali é, um, é, é aquele jogo ali, é o tipo de ponto que você ganha, né, que define o campeonato, pô, né, aí te leva o time, leva a moral do time, fala, pô, não, acho que o Bahia vai subir, esse assim, ano né, aí, tá, tá, não tem jeito aí, vai subir, é, é jogo de acesso, assim, sabe? Como é que você é no meio do campeonato e ah, tal? Aí é coisa que você vai lembrar, né? Acho que foi um dos jogos mais importantes do, da campanha,
5: assim, tipo, sim, por sim. essa virada. Assim, era um jogo que a gente tava cheio de expectativa, né? Foi a volta de Rodalega, né? Que tava contundido, as primeiras 10, 12 rodadas. A gente achava que ia chegar o artilheiro de volta, não sei o que, ele jogou só o primeiro tempo, muito apagado.
0: E. Perdi um dinheiro nesse jogo aí.
5: <risos> e yeah. a. A virada foi, foi, assim, espetacular, né? Eu, eu, eu fui nesse jogo tava em Salvador e, <risos> primeiro tempo, assim, aquele 1 a 0 eu falei, rapaz, o Bahia não vira de jeito nenhum essa porra. <risos> então, eu me agradeço também que minha participação aí, direto, na, na virada. meu poder da Zica aí. Não. Mas é, é um jogo que, que vira a campanha, eu, eu leve moral, eu virado emocionante, dá um conectado com a torcida também. Foi um dos primeiros jogos que, que a casa tá bem cheia, né? E, é. e vai criando Uma casca com alguns jogadores também né? Da Val entrou e, e, e fez o gol e tal é, Foi bem importante Para a campanha esse jogo
0: Eu vou ficar com o gol do Bahia contra o Grêmio Porque foi o gol que eu estava no estádio né? Eu fui para dois jogos esse ano Fui para o jogo do Criciúma que foi 0x0 0, Foi para o jogo do Grêmio que foi 1x1 1. E era um jogo assim Cercado de, de insegurança Por todo mundo Menos por a gente aqui da embaixada né, os torcedores que estavam no jogo. E todo mundo falava: ah, vai perder pro Grêmio, vai perder, vai perder, vai perder. Se perder de pouco, não sei o que e tal. E o Bahia, né, no finalzinho ali do, do primeiro tempo, o Bahia vinha sendo pressionado o jogo todo. O Grêmio vinha dominando a bola, né? Tinha posse ali, o domínio das ações. Por pouco não tinha feito algum. Não tinha feito gol em alguns momentos. E o Bahia vai e consegue fazer um gol com o Lucas Mugni. E o fato de eu estar no estádio e comemorar aquele gol ali e enxergar ali a possibilidade da gente ganhar aquele jogo que é, vinha ali cercado de insegurança, para mim foi uma emoção gigantesca, né? Então, é, é muito particular essa emoção, porque é uma emoção minha, né? Mas foi o gol que eu... E, e aquela coisa, né? Eu já falei aqui, já relatei, né? Que eu aprendi a assistir jogo de uma forma um pouco mais quieta dentro de casa, né? E quando você está no estádio ali envolvido, né? as pessoas estão do seu lado pô, Na hora que o Matheus estava do meu lado, eu fez o gol, foi abraçar o Matheus pô. Então era uma coisa que eu não ia ter aqui em casa né? Então nenhum gol eu tive essa alegria de ter uma pessoa aqui, um torcedor do Bahia do meu lado Para eu poder abraçar e comemorar né? Então eu fico com o Bahia Grêmio aí que foi, foi o jogo que eu pude assistir, que eu pude comemorar o gol
3: registrar aí que, infelizmente, a gente teve dois pradestinos caindo, né? Porque de alguma maneira é um, é um fato triste pro futebol do Nordeste aí, Náutico e CSA, infelizmente, foram rebaixados. O
5: Alexandre tô dando é. risada desses, desses rebaixados aí. De quê? Do pobre Náutico?
0: Não, não tenho, não, não, eu não tenho rei hate com o Náutico, não. Eu dei risada do rebaixamento do Ceará, que acabou de acontecer aqui agora, né? Então... O CSA caiu, mas, mas o Ceará tá indo lá para poder não deixar o número de representantes na Série B. Né? Assim, eu de certa forma, é, sendo bem sincero, é, se o Bahia estivesse num patamar, né, espero que esteja daqui a um tempo, né? Um patamar elevado, eu até encamparia essa história de ah, com os clubes do Nordeste forte e tal. Até porque seria uma viagem curta para o Bahia. Né, fortalece a Copa do Nordeste Que é um torneio que a gente participa Isso torna o campeonato mais emocionante e tal, Mais valorizado Mas com o Bahia na condição que está hoje Na Série B e subindo agora Eu quero que todo mundo que esteja acima do Bahia se lasque Por mim, caia Fortaleza e Ceará Entendeu? É, o esporte não subia né? Fica todo mundo atrás do Bahia No dia que a gente chegar num patamar elevado Lá em cima, aí eu passo a não me importar com ninguém mas não torci contra o Náutico não, nem contra o CSA queria que eles permanecessem então vamos agora para a segunda parte para a gente finalizar o programa quem é que fica aí desse elenco na opinião de vocês vamos vir lá de trás e depois a gente vai, vem por posição goleiro, fica alguém? por mim fica só o Teixeira não,
3: não tem que renovar, né? O Danilo tem que renovar porque ele está lesionado. não, esqueça é. essa
0: parte, né? isso é burocrático eu falo para jogar
3: Ok, para jogar eu acho que ninguém Nem Teixeira Apesar de ver que a galera ainda curte o Teixeira não queria também não Nenhum dos goleiros, só mesmo Gabriel que nem, nem jogou né? Foi bom com alguns jogos, mas nem estreou
4: Eu é, acho o grande lance dos goleiros aí é Que todos os quatro que estão Tem falhas assim que você lembra, sabe Vai lembrar de falha de Teixeira, vai lembrar de falha de Dani Júnior Vai lembrar de falha de Danilo Vai lembrar de falha de Klaus Então são goleiros que foram testados e que não foram para mim aprovados. Assim. Não é aquele que você, faz, você sente confiança para disputar uma série A. Sabe? Teixeira ajudou muito na Copa do Nordeste, mas depois que ele foi pro brasileiro, ele teve algumas falhas que foram muito fortes, assim, muito, muito primárias até. Talvez ele eu, eu pensaria em manter pela idade e tá? tal, ele é novo. Mas eu acabo, na verdade, não, não tendo vontade de renovar com todos. Que eu acho que vai acabar Acho que vai acabar não acontecendo. Acho que vai acabar pelo menos mantendo o Teixeira aí o Dênis. Porque é muito difícil você fazer uma reformulação também de todos os goleiros, né? É, é muito difícil. Entender ele cara que tá Teixeira, teixeira
5: Porque, citar o esporte de novo aí, né? Mailson do esporte era muito criticado por ser horroroso, por ser frangueiro, por não sei o que lá. Quando tinha a idade de Teixeira, né? E depois de duas, três temporadas, ele se mostrou um goleiro bom. E assim, Teixeira não vai ficar pra ser titular, obviamente. E ele, ele assim, ele teve falhas, teve, mas jogando com 21 anos do Santos lá do Bahia. E ele no, mostrou no, o potencial. Time
0: no time horroroso no time
5: horroroso e mostrou potencial pra, pra ser um goleiro que no futuro você pode evoluir e, e ser um goleiro seguro porra quantos times tem goleiros que ficaram 5, 6 anos no banco assim goleiro da base e tal pra depois assumir quando chegou uma oportunidade eu não acho que, que, que tem a razão pra se desfazer dele não assim até porque vai se desfazer dele e vai arranjar um, um goleiro que vai da base de outro time tá ligado ou então vai arranjar um velho de 30, 32 anos pra ser reserva eu prefiro um antidecheiro nem que
0: seja o terceiro goleiro Lateral direita, Borel e André ficam?
3: Ficam, com
4: certeza. Eu manteria André e prestaria Borel. O mim, ficam os dois e traz Nino para
5: ser a o reserva... Porra,
4: velho, bora falar sério, porra. Larga de... vai tomar no
0: seu cu, não. Fica aí. Fica eu... sério, porra.
3: Eu tentaria... Porra de trazer
0: eu, tentaria... Nino.
3: eu tentaria empréstimo de Borel. Eu deixaria André e tentaria... Porque, assim, vai ter que trazer um outro lateral, né? Mais, mais seguro que até que tenha uma idade um pouco mais seja mais testado na Série A, né? Então assim eu mandaria Boréu aí pra algum time de Série B ou até Série C não é fácil, nunca é, é muito fácil fazer isso, mas talvez até agora com o seja mais fácil emprestar aí para um, um Torque ou para um, algum outro time assim da, da franquia e para ele ser testado para ele jogar eu acho que Boréu precisa jogar acho que ele tem muito potencial, mas se ele ficar como terceiro lateral, vai se perder.
0: Matheus Bahia, fica? Fica e é titular. Sim, com certeza. E,
3: e titular, exatamente. Concordo com o Luiz aí. Fica e fica para ser titular.
4: Zagueiro, é... Luiz Otávio. Eu não mataria, não.
3: Rapaz, é difícil. Porque assim, tudo depende de, de como você vai investir. Se o Bahia decidir que vai fazer uma reformulação completa, eu acho que ele não fica. Não deveria ficar, mas se caso o Bahia entenda que vai aproveitar algumas, algumas peças dessa Série B, ele devia estar encabeçando a lista ali dos primeiros ali. Mas então, a
0: gente já tem Ignacio e Gabriel Xavier. Pô, são dois
4: zagueiros.
3: É, eu mataria esses dois aí. Né? Novo, é uma zaga muito
4: nova. Eu acho que...
3: que... Eu mataria os três e estaria um outro zagueiro ainda. Confesso,
5: faria isso. Eu acho que o BER precisa trazer um ou dois zagueiros para serem. Então eles brigarem por titularidade. Eu acho que o Ignacio consegue ser o terceiro que briga por titularidade. Gabriel Xavier é um bom reserva. E. E Luiz Otávio também não seria uma reserva, mas assim, também não é. Tem que ver se vale a pena, né? Eu acho que se o mercado estiver difícil, estiver ruim de achar zagueiro, de achar dois, três para contratar, mantém. Agora, se estiver se dando sopa um
4: bocado de opção boa. Eu acho que ele não precisa fazer esforço por ele, não. Luiz, assim, eu estou cometer uma injustiça com o Luiz Otávio, mas nos jogos de Gabriel, eu gostei mais de Gabriel como os, nessa Série B até do que de Luiz Otávio. Achei o Luiz até para um jogador que já tinha experiência de Série B, um jogador que já é mais rodado. Além de ser muito talento, muito erro de passe e muita falha de jogo aéreo, sabe? Então, assim, eu acho que na Série A ele já não foi bem. E nessa Série B eu não achei que ele foi na Série B. Eu acho que não foi destaque, sabe? Então acho que isso, já deu, testou, não deu certo, seguiu o caminho dele. Acho que o Gabriel tem potencial para ser um zagueiro interessante, o Ignacio também tem um potencial para estar tá no elenco. Né? Assim, a gente, a, a, acho que também é assim, um, um, importante fazer um, um, um parênteses aqui, né? o torcedor ele, ele, acha, ele espera que o Grupo City, no primeiro ano, já tenha uma revolução. Acho que vai ser uma transição, sabe? Eu acho que o torcedor tem que deixar a expectativa um pouco mais realista. E, não vai, e assim, a gente tem várias críticas aqui, a Britânia, a Vitor Ferraz, né, em relação a, 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 a aqueles... Aquela, o pai dele tem um... um encantador de serpente, né, tem aquele papo legal tal, mas assim, em relação à SAF, em relação ao elenco, né, em relação ao projeto, eles estão sendo muito claros em relação a isso, sabe? E o projeto da SAF, né, do City é de médio prazo, né, então, acho que tem que ter a reformulação da elenco, mesmo se, mesmo se é a gestão Baritain ficasse, mesmo se não tivesse SAF, ia ter que ter a reformulação... Até porque esse que já tem um bom tempo aí, o SPA do sal, né, e ela foi responsável pela queda do Bahia, também pelo acesso, mas já viu que na Série A não ia dar certo. Mas, enfim, então, só pra deixar esse parênteses, porque eu acho que é importante, né, a gente também, assim, ah, a gente não sabe o projeto, a gente não sabe o projeto, beleza, a gente não sabe, a gente sabe que vai ter a reformulação. Porém, não vai ser uma ruptura total, sabe não vai ser como, tipo, o, eu não imagino o grupo City fazendo que nem o Northam Forest da Inglaterra, que subiu e contratou 25 jogadores. E a lanterna do campeonato, sabe? Então você está torrando dinheiro lá. O futebol não se faz assim. Né? Não dá para você simplesmente fazer uma ruptura total. Ou mais tenha tempo, né? Porque o principal do ano que vem vai ser o brasileiro. Então você vai ter esse primeiro trimestre aí, né, para ajustar. Mas acho que essa ruptura também assim, dessa forma, acho que, acho que também não, não vai ser válida, não.
0: É, a gente tem seis meses aí até o campeonato brasileiro, né? Até começar. O campeonato brasileiro começa em abril. Nós temos aí o mês de novembro, dezembro, e mais quatro meses, três meses, né? Janeiro, fevereiro, março pedaço de abril, porque o campeonato começa no finalzinho de abril, daria seis meses. É, velho, nesse primeiro momento agora, eu acredito que não vai ser nessa pegada de reformação total. Eu acho que vai ser muito compor esse elenco aí para jogar Baiano e Copa do Nordeste e ter tempo para poder estruturar um time para o campeonato da Série A. E a entrevista de Freeland de hoje, velho, me deixou triste demais, demais, demais. Porque me passou a impressão, né? A sensação de que ele é um dos caras que vão continuar no projeto, entendeu? É, foi assim. Eu acho que a gente precisa alinhar nossas expectativas. Nós vamos fazer um programa sobre a SAF na próxima semana. Falta só a gente marcar aqui a gravação. Mas semana que vem vai aprovar um programa sobre a SAF. Nós vamos conversar aqui com dois conselheiros. É, vamos tentar fazer um programa com questionamentos e com reflexões diferentes das que vêm sendo feitas aí, porque pô, trazer o cara aqui para falar que o investimento vai ser de 500 milhões, que é 200 milhões disso, é... isso a gente já falou, isso todo mundo já sabe, né? E eu acho que um dos nossos de grandes desafios é alinhar essas expectativas, né? Tanto de esportivas como essa expectativa de qual vai ser esse Bahia no primeiro momento, porque não consigo enxergar esse Bahia aqui, boa parte da torcida aí, imagina. Meio campo, é, meio, no caso da Zaga, consolidada aqui, né? Ignacio e Gabriel Xavier, ok para todo mundo. Luiz Otávio e Edgar acha que não deve manter. Eu também acho que não. Mas vamos para frente. Meio campistas, eu vou, eu vou fazer logo o um pacotezinho aqui dos que eu acho que todo mundo vai querer que vá embora, né? É, Falcão, né? Que a gente falou aqui. É, Emerson Santos. É... Gulá e Rezende. Esses daí é indiscutíveis que a gente quer que vá embora, né? Ou tem algum que deve ficar. Não, esses aí, inclusive não. o próprio Vale
5: que já foi embora também.
0: É, Valet nem tá mais. É. Vamos lá. Nós temos outros é, Miqueias, Gregory e Veron. Que a base não faz nem sentido a gente discutir. Tem que ficar para ver o que é que, como é que pode render. Aí sobram Mugni, fica ou sai? Eu, não, eu, não, eu não.
3: Eu renovaria também. Pensando, como eu estou dizendo, pensando que não vai haver reformulação total do time. Eu, se for, é um dos, dos primeiros aqui que eu renovaria.
4: Acho que pra o elenco. Eu renovaria também. É... Patrick. Eu renovaria o Patrick também.
3: Patrick. Mas se ele quiser.
4: Eu acho que. Eu acho que só quem não quer renovar
5: com o Patrick é o Alexandre, porque é que ele vai fazer sucesso no Inter.
0: Porra, velho, você. Des, desvista o personagem des, des, é, se diz pô, a palavra sumiu aqui agora é, se diz é,
5: do personagem
0: é, 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 é. despir, né, despir eu quero que você a conjugação verbal do verbo despir que se encaixa aqui nessa frase, do personagem aí, pô, deixa isso pro grupo
4: assim, ó, eu acho que Patrick você que tem que ser do personagem, pô porra. a gente tá pô. nessa aqui, Patrick
0: não, eu defendo, porque quem mais defende Patrick nessa vida sou eu, Luigi. E tu vem dizer que eu quero que Patrick vá pro Internacional fazer sucesso no Internacional, porra. Acho que.
4: Acho que Patrick maluquice é uma, uma grande, do caralho. É uma grande questão, assim, tipo, ele rende muito bem no esquema. Ele rendeu muito com o dado, né? Logo quando ele surgiu, né? O dado trouxe ele. Porque era um esquema que o Bahia jogava. Tinha um equilíbrio no meio de campo mais interessante. E ele jogava naquela saída, né? De três tal, com um passo Quando o Bahia ele virou um time que ele precisa ter um componente de marcação mais forte. Ele, toma, ele tem mais não só ele, tá? O time do Bahia tem uma dificuldade muito grande nessa, nessa roubada de bola, nessa mordida de bola. E o Patrick ele acaba. Ele, ele, ele ficou sobrecarregado porque ele tinha que ajudar Massinho de um lado e Luiz Henrique do outro, né? Que são laterais muito inferiores até do que o Bahia tinha na, na, série, na série A, né? Quando ele, quando ele surgiu. Então, isso para mim ainda piora ainda mais o, o processo tal, do, dele. Né? Ele não foi na série B, espetacular, longe disso mas também eu acho que ele é um jogador que tem potencial para ficar e até de, de crescer, de, enfim, de, de evolução. Então por isso que eu manteria. É muito
3: novo, né? Nunca esqueça isso, que o Patrick é muito, muito novo. Acho que ele tem 22. É.
4: 22.
3: Assim, é óbvio que é um jogador que oscila, né? às vezes vai muito bem, às vezes não vai. É, é isso. Mas eu acho, particularmente, que ele não vai querer ficar.
0: É, aí, aí a questão é de conseguir né, negociar com ele, hein? Pra poder ficar, mas eu acho que deve ficar. Daniel,
5: é Daí se faixa, né? Terminou o campeonato assim, pode começar o ano assim. Eu teria também.
0: É velho, Daniel, porra, é assim, ó, velho. Lá atrás, né, em algum momento aqui dos programas, eu cheguei a falar que eu achava que o Bahia tinha que ter uma ruptura completa, tal, se desfazer dos jogadores. Mas, porra, é meio que utópico isso, né? Isso não vai acontecer, né? É, Daniel é, porra, um dos melhores jogadores do time, né? Se a gente botar aí Daniel Mugni, e Ignacio, né? não escolhendo só o, o melhor, né? Davó. Da foram jogadores que foram importantes, né? Então, acho que Daniel realmente precisa continuar, deve continuar. Né? Beleza. É, e agora aqui o último que sobra do meio de campo, que é uma eterna esperança nossa e que nunca dá certo, que é Marco Antônio. Tem mais um ano de contrato com o Bahia ainda.
3: Eu te darei. Valeu,
4: foi bom. Uhum. Adeus.
3: Foi bem no Botafogo Eu falei, aproveita, vende logo Não venderam Eu viu? falei a mesma coisa que ver. Olha, tem, jogo, tem esse tipo de jogador que você tem que aproveitar que ele tem uma janela muito pequena para você vender Você tem que usar essa janela E vender esse homem Mas infelizmente vai perder uma janela agora, meu irmão Vai ficar aí Mas para mim não é mais útil, não Nem na Série A, nem na Série B
0: Emprestar, renovar o contrato por mais um ano emprestar e tentar vender Vamos lá, atacantes. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu acho que os que a gente não quer que continue, né? eu já vou citar aqui, né? Que é Rodalega, Ítalo, Raí, Igor Torres, Copete e Caio Vidal. Vocês querem que algum desses jogadores fique no Bahia? Eu tenho não. medo que algum eu... fique. <risos> não, beleza. Medo eu também tenho. Mas eu, eu quero que não fique, né? Vamos aqui para a nossa ideologia, né?
3: e junta na traxinha e manda embora
0: beleza aí sobram é, Everton que é da base fica na mesma situação de Grego e Veron ali né que eu acho que devem permanecer para ver o que é que vai como é que vai o que é que vai dar e sobra para discussão da
3: avó e Jacaré já manteria é só... da Vó Jacaré Jacaré o manteria da avó, eu tenho um, um asterisco um pouquinho maior para fazer Porque é o seguinte da avó é do Corinthians o, cor... e é o da... caro recebeu uma proposta alta do futebol é, acho que russo, não lembro russo. Mas é um russo. É, então assim se o Bahia conseguisse renovar mais um ano ótimo para comprar por 10 milhões, 8 milhões 12 milhões, isso foi, foi especulado que os russos estavam querendo pagar por ele, aí eu acho que já não vale mais
0: é isso, acho acabou, que acabou não tem mais ninguém acho não que... ah, faltou você Luiz, desculpa então é,
5: eu, eu, eu acho que é isso que o Casu falou se for para fazer um investimento alto, pagar, pagar caro não faz sentido, mas pensando, especulando e manter o cara, né? Sem pensar em ah, custo, contrato, não sei o que lá, pelo desempenho dele eu, eu renovaria, sim, eu acho que é uma boa opção. coisa para jogar seria para ser um, um bom reserva ou até antes em alguns jogos. E jacaré eu manteria, porque é isso, véio, É um cara novo, tem. Parece ter tem um potencial de crescimento, né? Apesar de ser muito perna de pau, mas sabe, sabe se movimentar, sabe jogar um pouquinho ali, decisivo. E é uma boa opção ali para o um, um segundo tempo de um time de, de meio de tabela, que eu acho que é o que, é o, que o Bahia projeta ser.
0: Né? Rapaz, eu não ficaria com nenhum dos dois. Jacaré, é, porque eu acho que ele é um jogador muito limitado, né? ele foi um jogador decisivo, reconheço, né? muito obrigado, mas ele é um jogador tecnicamente limitado, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer a análise da, da jogada, e tomar a decisão. Então, ele erra muito na tomada de decisão. Né? Jogada que é para você dar o passe, ele chuta. É a é, hora que é para chutar, tenta dar o drible. Né? Ele é muito. Ele tem muita confiança. É, e isso atrapalha às vezes. E, é, e eu não consigo enxergar nele potencial. Eu acho que o jacaré enfrentando uma zaga de Série A. Ele vai ser. Porra, destruído. Tá ligado? Vai ser neutralizado. Então, assim. Muito obrigado, mas não, não, não quero que continue. E da avó pela questão financeira, pô, Eu acho que não vale o investimento. É um jogador também que foi decisivo, mas não vale, entendeu? O um investimento alto num jogador como ele. Né? Eu acho que é a posição aí que o Bahia tá mais carente, que vai precisar realmente de uma. O Bahia precisa de pontas, dois pontas que jogam pela direita, dois pontos que jogam pela esquerda, dois centroavantes. Acho que isso aí é, é, a, é a, a maior carência né, do Bahia. Então é isso. Mais alguma coisa aí que a gente tem para poder debater que acabou ficando para trás? Que a gente não vai falar de Série B nunca mais. Essa é a última vez que a gente fala de Série B.
4: Aí, assim, só lembrar que provavelmente o jogo do Bahia e Série B foi o último jogo do Bahia associativo, né? Então, para quem. É. É, Luiz mesmo chorou muito né? no domingo, ficou bem. Quando eu falei isso aí, ele. Ele é um anti né? E aí, bater esse.. Foi emocionante. Detalhe, né? emocionante. É. Então, o Bahia que a gente. É assim, engraçado, né? Tipo, a gente fica brincando nessa resenha de Anti tava tá? mas assim, é... bateu um pouco de reflexão depois do jogo. Falei, rapaz, porra, é... vai vir um novo aí, né? Assim, logicamente que a gente espera que venha algo que revolucione o clube e tal. Mas bate um pouco de que, poxa, esse Bahia que a gente lutou lá né, de 2013, remacratização, né? esse período aí que. A gente veio de, de refundar o clube, e voltar o clube, pra, né, de botar o clube a, a voltar a ser competitivo. Mas que o resultado esportivo, acho né, que a expectativa é criada, principalmente na gestão belitânea, ela acabou não acontecendo da forma que a se imaginava. E principalmente com o do rebaixamento, né. E aí isso vai vir uma nova era agora, né? De uma transformação gigantesca, o clube em todos os sentidos, né? A gente não vai poder mais o torcedor, né? O, o sócio torcedor ele perde ele perde esse poder, né? De, de decisão né, do voto. Então, enfim, vai mudar em todos os sentidos do clube, né? Em todas as relações. estou bem curioso e. Mas e, assim, e vai ter uma saudade. Eu acho que a gente vai ter
0: essa discussão no próximo programa, né? Eu acho que a, a, o próximo programa Ele é mais ideológico do que qualquer outra coisa. Mas vou só antecipar aqui uma pergunta. Quando foi que a gente decidiu.
4: Sim. A democracia, a democracia ela tem essa coisa, né? Você às vezes não vota naquilo que você idealiza, mas você vota naquilo que é possível, né? Você vota, se, se a democracia o, o, vou dar um exemplo aqui de Belitânia, ele, ele consegue passar tudo aquilo que ele gosta, ele convence a pessoa de votar nele, faz parte do processo, então, enfim é, eu acho que acaba que na verdade os clubes ele tem os donos, ele tem, as, tem as pessoas que a escolhe alguém para gerir, mas agora é, eu tô curioso porque agora é meio que o clube ele vira uma propriedade de, ele privatiza, né e tipo assim, uma privatização vamos dizer assim mais real, né? Mais verdadeiro. Os clubes eles têm os donos, né? Tipo, vou dar exemplo aqui. Os paranense tem um dono, né? O Corinthians tem um grupo lá que manda, né? O Flamengo tem um grupo que manda. O Ceará então, que acabou ter... de cair. Exatamente, tem, né? E Fortaleza caras, também. É, então, acaba tendo, né? Os grupos políticos, né? E esses grupos têm, acabam se perpetuando no poder. Mas agora é diferente, né? Porque, tipo assim, teoricamente você isso o... você vira um dono, né? Então muda um pouquinho, né? Eu entendi sua pergunta, sua provocação, mas acho que dá, dá, um, dá um estalo diferente quando você fala, assim, Pô, vai ser vendido, vai ser para um grupo. Lógico que vai ter todas as vantagens, né? Já foram debatidas aí, todo o torcedor do né? Da, da, da expertise. Hoje até o próprio filho dele fala isso, né? Na, nessa entrevista que ele dá no podcast, na né? SEGO BABA do GE. Ele fala, né? Poxa, o, acho que o Bahia, ele até elogia, né, Vitor Ferraz e a ele fala parece que o Bahia vai conseguir algo nessa discussão da SAF aí que, que, que não, não tem nenhum paralelo, né? Então, essa expectativa também, né, do que vai vir, né? Quem vai ser o treinador, qual, qual é o projeto, qual a forma de pensar o futebol, né? Assim, o Bahia foi escolhido né, para ser o segundo o segundo clube, né, do, do play, né? Qual, qual vai ser a forma de ação, né? Tá um pouco de curiosidade, um pouco de 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 medo, senti um pouco de medo assim, como é que vai ser, né? por, por exemplo, meus filhos mesmo, ele não vão ver o Bahia associativo, né? Eles não vão lembrar disso, né? Eles só vão só vão ver agora o Bahia de uma nova era, né? É, 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 é mais assim que essa é história né, ideológica assim, de reflexão mesmo.
5: Acho que a gente deixa o, o debate maior, maior para o próximo programa. Mas eu, eu discordo dessa visão aí de que os clubes têm donos só porque um grupo político manda.
0: Rapaz, a questão pô, não, é, é, não é ter dono porque tem um grupo político mandando, é que hoje efetivamente né, dentro do Bahia nós, eu, você, nós temos poder algum. Zero. Nenhum. Nenhum. Nunca tivemos.
5: representado pela democracia do Bahia.
0: É, beleza. Eu mas, acho que
5: é o máximo de... Você não pode mas... fazer uma assembleia para contratar jogador.
0: Não, mas não, tô falando, de, eu não tô falando de... Eu não tô falando de decisões... Eu não tô falando de decisões... É, executivas, não. Óbvio. O poder de contratar um técnico, de demitir, contratar jogador... E isso aí é do, da diretoria executiva, né? um poder representado lá pelo, pela maioria dos votos. Mas eu falo, por exemplo, a é, alteração estatutária que põe Belintani como membro do Conselho de Administração da SAF foi escrita por ele. Ele mandou para o Conselho, passou que nem vaselina no Conselho, vai ser aprovado agora na Assembleia. E aí? Se, você hoje, se você hoje levantar sua voz para contestar esse ponto... Até quem diz que quer votar na SAF se vai de Belentano vai lhe achincalhar, vai lhe contestar, porque você tá querendo atrapalhar a venda a SAF. Mas aí é mesmo
5: argumento de dizer que a gente não não tem uma participação porque na Câmara os caras passam coisa na casa da noite, tá ligado? Eu acho que, assim, são as limitações desse tipo de modelo, entendeu? Desse tipo de organização política. Eu não acho que isso invalida o, a classificação
4: de dizer que a gente tem uma participação, que a gente tem algum controle de algum nível, entendeu?
0: Edgar ia falar alguma coisa, Edgar?
4: Não, você acabou. Você acabou falando também o que eu penso. Assim, tipo, na verdade, o torcedor. Ele, a gente não tem A gente não tem como saber. O futebol é um é, é, um, é um. é um meio de negócio, né? E que a gente, como sócio, a gente volta algumas questões e tal, mas a gente, a gente não tem conhecimento para tal em determinadas decisões, realmente. A gente escolhe alguém que vai fazer o governo. Mas assim, né? essa o governo pessoa também não, não tem, né, conhecimento para isso. É. Mas ela pode escolher pessoas capacitadas no mercado que tenham para auxiliar.
0: Mas o modelo associativo implica em apoio político, em tomada de decisões. É meio que igual ao governo federal. Sim, mas, né? mas por exemplo... O PT é ganhou a maneira... eleição. O PT não vai fazer um governo de esquerda, porque ele não consegue. Para ele poder governar, ele vai ter que fazer concessões. Né? E o presidente do clube, da mesma forma. Né? Ele tem ali um... um... Ele pensa na próxima eleição, ele pensa na, na projeção política, né, na, os interesses outros que ele tenha, né, seja no caso de Bellintani que queria ser prefeito, que iria quer ser prefeito de Salvador. Né, então você acaba às vezes tomando decisões, pensando na sua própria imagem, em vez de pensar no melhor que é o clube para o clube. Né, então é um. É aquela coisa. É, nós, nós estamos num processo democrático, tivemos quatro presidentes, né? Sendo que duas vezes foi o mesmo presidente tivemos quatro representantes tendo que duas vezes foi o mesmo foi Belentane é, nenhum dos três, né? Schmidt, Belentane e Marcelo, entendiam de porra nenhuma tá ligado? De futebol, zero nenhuma, e não tinham capacidade e nem condições nada de fazer uma gestão profissional porque o mandato acaba logo ali na frente, entendeu?
5: É, eu fazendo essa, esse paralelo com, com o governo que você fez, eu acho que, assim, do mesmo modo que, que não é porque elegeu o Bolsonaro ou sei lá o que, que eu, que eu quero que privatize o governo federal para uma startup de política que sabe governar e tem expertise em administração pública e sei lá o que. Mas, é, é enfim, é essa discussão, né? Então, beleza.
0: Vamos lá? Fechou finalizar, né? agradecer a todo mundo que chegou até aqui, e para finalizar aqui, nós vamos é, ouvir Gal cantando o hino do Bahia, né? uma gravação Gal, Caetano, Gil, Maria Bethânia os doces bárbaros né? gravaram o hino do Bahia o Bahia até postou hoje um trechinho da parte que ela canta e vocês vão finalizar o programa com isso agradecer a todos, sigam a gente aí nas redes sociais, esquadrão71 no Twitter 71 e numeral no Instagram arroba esquadrão.71 um abraço a todos e até o próximo
2: somos da turma tricolor somos a voz do
1: somos avós
2: sinkers